0: ونسلی و نسلی ملا سید و مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الحنین الکریم الرف الرحیم امابات بسم اللہ الرحمٰن الرحیم معزز طلبہ و طالبات اساتذہ اور جملہ خواتین و حضرات اور سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات اللہ جمجھو کی توفیق سے ہم نے وجود باری تعالی اور ضرورت مذہب کے موضوع پر اپنی گفتگو کو پچھلی نشست میں اٹھارہویں صدی عیسوی کے ایک نام سائنسدان لوئس پاسچر کے ذکر پہ ختم کیا تھا اور میں آج کی گفتگو کو اسی کے ذکر سے کو ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں گا میں دو جملے ریپیٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ لوئس پاسچر یہ سائنس کی تاریخ کے چند بڑے نامبر سائنٹسٹ میں سے ہیں جس کا میڈیسن کے اندر بہت بڑا نام ہے اور جرم تھیوری آف ڈیزیز کو اسٹیبلش کرنے والا ہے ویکسینز کو ایجاد کرنے والا ہے دو جملے اس کے میں نے آخر میں کوٹ کیے تھے جو ریپیٹ کر رہا ہوں ایک تو اس نے یہ کہا پوری لائف کی سائنسی تحقیقات کے بعد لب لباب جو اس نے نکالا اپنی زندگی کا اس نے کہا دا مور آئی نو دا مور ڈز مائی فیتھ بیکم کمپلیٹ اینڈ انکویسچننگ اس پر تو گفتگو ہو گئی تھی کہ میں جتنا زیادہ سائنسی تحقیقات کے ذریعے کائناتی حقائق کو جانتا ہوں میرا علم جتنا زیادہ بڑھتا ہے اسی قدر میرا عقیدہ کامل بھی ہو جاتا ہے اور پختہ اور مضبوط تر بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں سوالات کی اور شکوق و شبہات کی گنجائش نہیں رہتی یعنی میری سائنسی تحقیق اور سائنسی علم کے اضافے سے میرے عقیدے کو مضبوطی اور استحکام ملتا دوسرا جملہ جو اینڈ پر میں نے کوٹ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے کہا لٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ بٹ مور آف اٹ ٹیکس یو ٹو ہم کہ اگر تو سائنس کا علم تھوڑا ہو ایسے جیسے گزارے کا علم ہوتا ہے لوگوں کے پاس علم تھوڑا ہوتا ہے اور بات اس کے مقابلے میں بہت بڑی کرتے ہیں کسی چیز کا اقرار و انکار کرتے ہوئے اتنی بڑی بات کہتے ہیں اور وہ نہیں دیکھتے کہ اس بڑی بات کے پیچھے ان کے پاس عقلی دلائل کتنے بڑے ہیں علم کی قوت یا علم کی جسامت کتنی زیادہ ہے علم کی کوانٹٹی اور کوالٹی کتنی ہے علم کا لیول کتنا ہے اس کے پاس فلسفے یا سائنس کی تحقیقات کتنی ہیں کتنا اس نے پڑھا ہے دنیا میں کیونکہ عقل پڑھنے سے سیکھتی ہے عقل مشاہدے سے سیکھتی ہے عقل تجربے سے سیکھتی ہے عقل کی جو پختگی آج آپ کو ہے یہ بچپن میں نہیں تھی جب عقل نے کام کرنا شروع کیا اور عقل سے آپ نے چیزوں کو دیکھنا سمجھنا اچھے برے کا فیصلہ کرنا پسندیدہ ناپسندیدہ لائکنگ ڈس لائکنگ یہ ڈیولپ کرنی شروع کی تو عقل کا فنکشن شروع ہو چکا ہوا تھا مگر اس میں میچوریٹی بچپن میں لڑکپن میں حتی کہ جوانی میں بھی میں بتا رہا ہوں وہ میچورٹی نہیں ہوتی آپ خود آپ میں سے ہر شخص دیکھے گا اپنی لائف جو آلموسٹ چالیس برس کے بعد 40 اور 50 کی سال کی عمر کے درمیان میں آتی پھر آپ کے دس پندرہ سال اور بیتتے ہیں تو عقل کی پختگی اور بڑھتی ہے انسان کی کمزوریوں میں سے یہ کمزوری ہے کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں اس وقت میرے پاس جو عقل ہے جو تجربہ ہے جو مطالعہ ہے جو مشاہدہ ہے جو تجزیہ اور انالسز ہے یہ کافی ہے مور وہ غیر ضروری حد تک اور ناجائز حد تک اس پہ رلائی کرتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے اور اس عمر کے اس حصے میں اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ دس سال بعد میری اپنی سوچ یہ نہیں ہوگی اور مجھے اپنی آج کی سوچ کی ناپختگی دس پندرہ سال کے بعد خود اس کا احساس ہو جائے گا یہ ڈویلپمنٹل پروسیس ہے تو چالیس سال میں جا کے میچورٹی آتی ہے نوجوان نسل جو آج کل اس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی عمر موسٹلی یہ ہے کہ وہ ایٹین میں ہیں ٹین ایجرز ہیں سترہ اٹھارہ سال انیس سال بیس سال پھر ٹوینٹیز میں تو یہ چیز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایج یقیناً جوانی کی ایج ہے جوانی کی ایج میں اسپریشنز بڑی ہوتی ہیں بندہ انسپائر ہوتا ہے انسپریشنز ہوتی ہیں اسپریشنز ہوتی ہیں ڈیزائرز ہوتی ہیں گڈ وشز ہوتی ہیں نیک تمنائیں ہوتی ہیں خیالات اچھے ہوتے ہیں اڑان کی استعداد ہوتی ہے جیسے پرندہ اڑنا سیکھتا ہے اور اڑنے لگتا ہے مگر اس عام پرندے کی پرواز اور شہباز کی پرواز میں پھر فرق ہوتا ہے پیراکی بندہ سیکھ لیتا ہے نہ سیکھتا ہے مگر جب مشاک ہوتا ہے تیرتے تیرتے تو وہ اس تیراکی کے فن میں اور اس کی مہارت میں اور ایک بگنر اس کے فن میں بڑا فرق ہوتا ہے لیولز ہوتے ہیں تو یہی پوزیشن عقل کی ہے تو انسان کے کمزوریوں میں سے بشری کمزوریوں میں سے یہ ہے کہ اگر ایک سٹیج کے اوپر اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس عقل کی کمی ہے بات کمی کی نہیں ہے بات ایک پروسیس آف میچوریٹی کیا ہے اس نے ٹائم لینا ہے اور اس میچوریٹی میں عمر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس میں داخل ہوتی ہے کاؤنٹ کرتی ہے مشاہدات بڑھتے ہیں یہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں میچوریٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تجربات ہوتے ہیں آدمی سیکھتا ہے تجربات سے پہلوان کو بھی کہتے ہیں کہ مار کھا کھا کے گر گر کے سنبھلتا ہے جس پہلوان نے اکھاڑے میں مار نہیں کھائی وہ پختہ پہلوان نہیں بنتا مار کھا کھا کے ڈوب ڈوب کر ہجکولے کھا کھا کے لوگ کہتے ہیں دھکے کھا کھا کے سمجھے گا یہ عام محاورہ ہے یہ محاورے بے عقلی کی بنیاد پر نہیں بنے ہوئے ان کے پیچھے بڑی طویل زمانوں کی اجتماعی دانش اور عقل ہوتی ہے اور اس عقل کے ساتھ مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں یہ جو کہاوتیں بنتی ہیں وہ اس طرح وجود میں آتی ہیں اور یہ صرف ہماری پاکستانی سوسائٹی میں نہیں ہیں یہ ویسٹ کی سوسائٹی میں ہمیشہ ہر دور میں ہوتی ہیں آج بھی اس کے پیچھے اجتماعی دانش ہوتی ہے طویل عمر کے تجربات اور مشاہدات اور تجزیات ہوتے ہیں تو میچورٹی آتی لہذا آج جو علم ہے آپ کے پاس جتنے مشاہدات کے نتیجے میں وہ دس پندرہ سال کے بعد علم کی نوعیت وہ نہیں رہے گی ممکن ہے جو کچھ آج آپ کو دکھائی دے رہا ہے یا سمجھ میں آ رہا ہے وہ سوچ بدل جائے یہی وجہ ہے کہ بڑوں کی اور پہلوں کی بات سے دانائی لینی چاہیے یہی دین کے اندر بھی تعلیم ہے ہم اسلاف سے دانائی لیتے ہیں ائمہ محدثین فوقہ مجتہدین اولیاء اور افا جو اکابرین امت ہیں ان کی لکھائیوں سے تہیروں سے تصنیفات سے لیتے ہیں نور لیتے ہیں رہنمائی لیتے ہیں ہدایت لیتے ہیں یہی قرآن مجید نے کہا اورزب من شیطعجیب اہ دین سرات المستقیم صراط الظین انعمت علیہم غیر المقوب علیہم الدین بار تعالیٰ میں سیدھی راہ دکھا ہدایت دے اور ہدایت کو ڈیفائن کر دیا ہدایت کی راہ کون سی ہے سیدھی راہ ان بندوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا یعنی جو تجربات ان کی زندگی میں بیت چکے جو واردات ان کے اوپر ہو چکی جن تجلیات کا مشاہدہ انہوں نے کر لیا اچھے اور برے راستوں کے امتیازات جو انہیں حاصل ہو گئے ذوق سے مطالعہ سے مشاہدہ سے تجربات سے تزکیہ سے تصفیہ سے معاملات سے اجتماعی زندگی کی ڈیولپمنٹ سے جو کچھ ان کو پہ تیرے انعام ہوئے ہم انہیں انعام انہ یافتہ بندوں کی راہ پر چلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائنسدانوں کی بات جو ہے کیوں مانتے ہیں فلاں نے یہ کہہ دیا آج تک قانون ہے بھئی انہوں نے سائنس کے میدان میں بھی آپ بڑوں کی بات کو مانتے ہیں ایک آدمی صرف ایم ایس کر کے فزکس میں کیمسٹری میں اس کو یہ رائٹ نہیں ہے وہ رد کر دے نیوٹن کی بات کو آئنسٹائن کی بات کو میں بھی ایم سی ہو گیا ہوں یا پی ایچ ڈی کی ڈگری ہاتھ میں لے لی ہے تو اس کے بعد سارے سائنٹسٹوں کو رد کر دے ایسا نہیں ہوتا بڑی اسپیس ہوتی ہے آپ کی ماسٹرز کرنے گریجویشن کرنے ماسٹرز کرنے ڈاک, ڈاکٹریٹ کرنے پوسٹ کرنے اور قانون کے بنانے والے اتنے بڑے زیرک اور اتنے بڑے عقل مند اور دانش مند جس نے پوری زندگی لگا کے ایک نئی چیز ایجاد کی اس کے لیول آف نالج میں لیول آف انڈرسٹینڈنگ میں لیول آف انٹلیکچل اپروچ اور ایگزامینیشن میں لیول آف ہز ایکسپیریمنٹل وزڈم اس کا لیول اور آپ کا ڈگریز کا لیول اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ون ہیز ٹو بی ریئلسٹک تو اسی طرح وہ یہ کہتا ہے کہ سائنس کا تھوڑا علم اگر ہو کسی کے پاس اب اس میں عقل کی استداد تھوڑی ہے مشاہدات تھوڑے ہیں تجربات تھوڑے ہیں سائنس کا علم ہے اور وہ بھی تھوڑا ہے تو کہتا ہے اٹ ٹیکس یو اوے فرام گاڈ یہ بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے چونکہ علم ابھی تھوڑا ہے اور ناقص ہے اور بہت سی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس وقت علم کی کمی کی وجہ سے تو بندے کی طبیعت ہے اور عقل کے اندر یہ ایک رجحان ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کا فوری انکار کر دیتی یہ عقل کی کمزوری ہے جو سمجھ میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دیتی حالانکہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا اور اس کے وجود کا انکار کر دینا ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ کو زندگی میں ہزاروں چیزیں ایسی تھیں جو بچپن میں سمجھ نہیں آتی تھی تو اگر ان کا سمجھ نہ آنا ہی معیار ہوتا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے یہ چیز کریکٹ ہی نہیں ہے درست ہی نہیں ہے تو پھر تو ساری چیزوں کا وجود ختم کر دیتے آپ جو سمجھ نہیں آتی تھی وہ آج آ گئیں سالوں کے بعد آ گئیں کئی اور اگلے سالوں کے بعد آئیں گی پھر کئی اور اگلے سالوں کے بعد آئیں گی تو سمجھ میں نہ آنا یہ اور چیز ہے اور کسی چیز کی ایگزسٹینس اور نان ایگزسٹینس پر فیصلہ کرنا کہ یہ ایگزسٹ نہیں کرتی یا یہ کریکٹ نہیں ہے یا یہ درست نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے یہ ججمنٹ پاس کرنا ان دو میں بڑا فرق ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے کئی اور اسباب ہیں ابھی آپ کی سمجھ وہاں تک نہیں پہنچی مجموعی طور پہ وہ دلائل آپ تک نہیں پہنچے کوئی دلائل آپ کو نہیں دے سکا یا دلائل دیے ہیں تو ابھی عقل اتنی میچور نہیں ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے انڈرسٹینڈنگ کا لیول اتنا اونچا نہیں ہوا اس کے لیے اور مشاہدات چاہیے پھر سمجھ میں آ جائے گی کئی چیزیں ایسی ہیں جو مشاہدے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی تجربات سے آتی ہیں تو جب تجربہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائیں گی کئی چیزیں مطالعہ سے سمجھ میں آتی ہیں کئی چیزیں تھوڑے مطالعہ سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کئی بہت وسیع مطالعہ سے سمجھ میں آتی ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اورفا کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے سے ان کے ایک جملے سے سمجھ میں آ جاتی ان کی ایک بات ہی آپ کا تالا کھول دیتی ہے سمجھ کا صاحب حکمت صاحب معرفت لوگ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ سمجھ میں نہ آنا اس کے بہت سارے اسباب ہیں اور سمجھ میں آ جانا اس کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا یہ پروسیس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ انکار کر دیں کسی ایسی حقیقت کا جو مسلمہ ہے کائنات میں تاریخ میں انسانی معاشروں میں وہی چیز لوئس پاسچر کہہ رہا ہے کہ لیٹل سائنس ٹیکس یو اوے فرام گاڈ تو کل میں نے یہی مثال دی تھی کہ نیم حکیم خطرۂ جان اور نیم ملہ خطرہ ایمان تو علم کا تھوڑا ہونا ناقص ہونا پارٹلی فائدہ مند ہے کہ چلو بالکل جاہل ہونے سے بہتر ہے کچھ تو کچھ پتہ ہے نا کچھ نہ کچھ مگر ایٹ دا سیم ٹائم جب بڑی حقیقتوں کا ادراک کرنے لگتا ہے گریٹر ریالٹیز کا ادراک کرنے لگتا ہے تو وہ ڈیمیجنگ بھی ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو تھوڑا سا علم ہے وہ اس کو سمجھتا ہے یہ علم کل ہے بندے کی کمزوری ہے یا تو بالکل نہ ہو تو کم سے کم اس میں اسے اعتراف ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا مجھے علم نہیں پھر وہ جج نہیں بنتا فیصلے نہیں کرتا اس کو ادراک ہوتا ہے اعتراف ہوتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے بدقسمتی یہ کہ جب تھوڑا سا علم اس سبجیکٹ کا آ جاتا ہے تو مغالتہ یہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ تھوڑے سے کو بہت زیادہ سمجھ لیتا ہے کطرے کو دریا سمجھ لیتا ہے تالاب کو سمندر سمجھنے لگ جاتا ہے اور ایک چھوٹے سمندر کو اوشن سمجھنے لگ جاتا ہے اس کو یہ فرق کرنا چاہیے تھا کہ کترا ہے پونڈ چھوٹا سا ایک پونڈ ہے بڑا تالاب ایک بڑا تالاب ہے لیک لیک ہے دریا دریا ہے سمندر سمندر ہے اور اوشن اوشن ہے یہ درجے ہیں تو اسی لحاظ سے وہ تھوڑا علم جب بندہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کافی ہو گیا وہاں سے وہ ٹھوکر کھاتا ہے وہ اس پہ اپنا فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے پر اعتماد کرتا ہے اور نقص سارا یہ تھا کہ اس کا علم تھوڑا تھا بہت سی اور حقیقتوں کے ادراک کے قابل نہیں تھا اس کے پاس علمی سامان اس لیے اس نے کہا کہ بندے کو اللہ سے دور لے جاتا ہے اور بٹ مور یو ٹو ہم اور اگر علم زیادہ ہوتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے اپنے کمال کی طرف جائے تو پھر وہ اللہ کے قریب کر دیتا اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتا اب دیکھیں یہ میں نے جتنے چیزیں کوٹ کر رہا ہوں یہ میں ابھی تو محدسین کی باتیں تو نہیں بتا رہا آپ کو اور فوکہ کی اور امہ کی اور اسلاف کی اور اکابرین امت کی اور اولیاء و صالحین کی اور انبیاء و مرسلین کی باتیں تو نہیں بتا رہا ابھی یہ تو سائنٹسٹ کے کوٹیشنز دے رہا ہوں اور سائنٹسٹ بھی وہ جو خود نان مسلم تھے اور وہ سائنٹسٹ جو فاؤنڈر ہیں سائنس کی برانچز کے جن پر سائنس کی دنیا اور طلبہ کا اعتماد ہے تھیوریز ہیں بکس جن کے اوپر پڑھائی جاتی جنہوں نے انوینٹ کی ہیں چیزیں وہ سائنسدان ہے تو وہ عقل کے کی فضا کے پرواز ہیں نا شہباز ہیں عقل کے اب یہ جو ریفرنس میں نے دیا یہ حوالہ اس کو بیان کیا جین گویٹن یہ جو آخری عبارت دے رہا ہوں کہ سائنس کا تھوڑا علم اللہ سے دور کرتا ہے اور سائنس کا زیادہ علم اللہ کی معرفت دیتا ہے عقیدہ پختہ کرتا ہے جین گویٹن نے کوٹ کیا ہے اس کا اور کتاب ہے سائنس ورسز میٹیریلزم سائنس ورسز مٹیریئلزم تو پیرس میں چھپی انیس سو اکیانوے میں اس کے صفحہ فائیو پر پانچ پر یہ کوٹ کیا اس کی یہ غور کہ وہ زندگی میں یہ کہتا تھا اب آگے چلتے ہیں ہم ولیم تھامپسن ایک اور سائنٹسٹ ہے ولیم تھومسن ایٹین فور سے نائنٹین زیرو سات میں اس کی ڈیتھ ہوئی اب یہ بیسویں صدی کے اندر ہم داخل ہوئے ہیں سائنس کی تاریخ کے جو سائنسدان ہیں یہ اپنے وقت کا بہت بڑا لیڈنگ فزسسٹ تھا ماہر طبیعیات یاد تھا اور اس کے بڑے نمایاں کنٹریبیوشن ہیں فزکس کی تاریخ میں اور میتھمیٹکس کی تاریخ میں اور اس نے پریکٹیکل انوینشنس کی ہیں اور یہ وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے اس نے ایک سکسیسفل کامیاب میتھڈ ایک طریقۂ کار ایجاد کیا ہاؤ ٹو لکویفائی ہائیڈروجن اینڈ ہیلیم ہائیڈروجن اور ہیلیم کو لکویفائی کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ اس کا موجہ ہے اور یہی وہ شخص ہے جو تھرمو تھرموڈائنیمکس کو بھی اسٹیبلش کرنے والا ہے ایک فارمل سائنٹیفک ڈسپلن کا درجہ دیا اس نے اتنا فارمولیٹ کیا کہ سائنٹیفک ڈسیپلن بنایا ایک انڈیپینڈنٹ تھرمو ڈائنیمکس کو اور پھر اس نے اس کے فرسٹ لاز اور سیکنڈ لاز کو ایک پریسائز ٹرمینالوجی کے طور پہ آگے سائنس میں انٹروڈیوس کروائے فزکس میں اب عقیدے اور مذہب کا اپنی زندگی بھر کی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں کتنی پختگی تھی چونکہ یہ ماہر تھے سائنس کے یہ اسپیشلسٹ نہیں تھے فیت کے ریلیجن کے مذہب کے ماہرین نہیں تھے لہذا یہ جب مذہب پر پختہ ہوتے اور خدا کے وجود پر اپنا ایمان اور عقیدہ پختہ کرتے تو یہ تھرو سائنس کرتے تھے جو جو سائنٹیفک نالج ایکسپریمنٹیشن اس کی ریسرچ آگے بڑھتی تو تو ان کے اوپر وہ انکشاف جو سائنسی تھا وہ انہیں خدا کے اوپر ایمان لانے عقیدہ رکھنے پر مضبوط کر دیتا اب اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اور وہ بات ہینری مورس نے کوٹ کیے ہے اس کے حوالے سے مین آف سائنس مین آف گاڈ میں وہ کہتا ہے ولیم تھومسن وہ کہتا تھا ڈو ناٹ be افریڈ ٹو بی فری تھنکرس ایف یو تھنک اسٹرانگلی انف یو ول بی فورسڈ بائی سائنس ٹو دا بلیف ان گاڈ وہ سائنس سے کہتا تھا کہ تمہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے اور حقائق کا حقیقتوں کو تسلیم کرنے کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے اور تمہارا کسی سے جھگڑا اور تناؤ نہیں ہونا چاہیے فری تھنکروں اوپن مائنڈڈنیس کے ساتھ اپنی تحقیق لے کے آگے بڑھیں آگے بڑھیں اور سائنس الٹیمیٹلی آپ کو کسی نتیجے پر پہنچائے گی مگر آپ کے ذہن میں اوپننیس اور ریسیپشن رہنی چاہیے اس نے کہا گھبرائیں نہیں فری تھنکر ہونے سے اور اگر آپ بہت مضبوطی کے ساتھ تحقیق کریں گے اور سوچیں گے تو ڈیفینیٹلی سائنس تمہیں اللہ پر ایمان اور عقیدہ لانے پر مجبور کر دے گی یہ اس کے الفاظ ہے یو ول بی فورسڈ بائی سائنس ٹو دا بلیف ان گاڈ خدا کے وجود پر اور اللہ پر ایمان لانے پر سائنس تمہیں مجبور کر دے گی سائنسی تحقیقات پھر اس کی ایک اور کوٹیشن ہے اسی ہینری موریس نے کوٹ کیا ہے مین آف سائنس میں وہ کہتا تھا کہ ود ریگارڈ ٹو اوریجن آف لائف اس کا یہ جملہ ہے ود ریگارڈ ٹو دا اوریجن آف لائف سائنس پازیٹیولی افرمز کریٹو پاور کائنات میں زندگی کی ابتدا اور اس کی جو ارتقا ہے زندگی کی ابتدا کے حوالے سے جب آپ سائنسی تحقیقات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی مثبت طریقے سے کسی خالق کی قدرت اور قوت پر آپ کا ایمان لے آئے گی وہ تصدیق کر دے گی کہ کوئی خالق ہے کائنات کا اور خالق ہے زندگی کا اس کے بعد ایک اور سائنسدان ہے سر ولیم ہگنز یہ اٹھارہ سو چوبیس سے انیس سو دس کا زمانہ ہے یہ بھی بہت نامور سائنٹسٹ تھا اور بریلینٹ اسٹرانومر تھا بڑا اور یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ جو ستارے ہیں سٹارز یہ موسٹلی ہائیڈروجن ان کے اندر پائی جاتی ہے ان کی تشکیل ہوئی ہے اس میں ہائیڈروجن ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایلیمنٹس جن کے ساتھ جو زمین میں پائے جاتے ہیں جن سے زمین ارتھ بنی ہے تو وہ بھی پارٹ ہیں سیار ستاروں کی تشکیل کا بعد ازا جا کے ہائیڈروجن کے ساتھ ہیلیم کا بھی اضافہ تحقیقات میں ہوا مگر ہائیڈروجن کو اور زمینی جو ارضیاتی جو ارضی عناصر ہیں ایلیمنٹس ان پر مشتمل ہیں ستارے یہ وہ شخص ہے کہ سب سے پہلے اس نے تحقیق کی اور ڈیمونسٹریٹ کیا اور یہ وہی شخص ہے کہ جس نے آئیڈینٹیفائی کیا ڈاپولر ایفیکٹ کو اور ڈاپلر ایفیکٹ آئیڈینٹیفائی کر کے یہ اس نے اسٹیبلش کیا کہ جو ستاروں کی روشنی ہے جو جو ستارے اپنے سفر میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ان کا فاصلہ آپس میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو ان کی روشنی کا رنگ سرخ رفتہ رفتہ نیلے رنگ میں بدلنے لگ جاتا ہے تو جیسے جیسے ستاروں کا آپس میں فاصلہ بڑھتا ہے تو ان ستاروں کا جو ان کی جو روشنی نکلتی ہے اس روشنی کا رنگ سرخ سے بلو میں نیلے میں بدلتا چلا جاتا ہے یہ اس نے ڈاپلر ایفیکٹ کے ذریعے تحقیق کی اور اسٹرانومی کی فلک یاد کی یہی تحقیق الٹیمیٹلی ایکسپینڈنگ یونیورس کے آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کا باعث بنی کہ کائنات جامد نہیں ہے سٹیٹک نہیں ہے بلکہ ہلکی ہلکی رفتہ رفتہ تسلسل کے ساتھ اس میں توسیع ہو رہی ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے کائنات ایک جگہ جمی ہوئی نہیں سٹیٹک کائنات کا نظریہ اس کے اوپر آگے چل کے ہم گفتگو کریں گے ایک ویو تھا جو ایکزسٹ کرتا تھا کائنات سٹیٹک ہے اس کو پھر کینسل ریویل کیا منسوخ کیا نئی تحقیق نے کہ کائنات توسیع پذیر یعنی مسعت پذیر ہے کہ کائنات میں ہر وقت وسعت ہوتی چلی جا رہی پھیل رہی ہے تو پھیلتی ہوئی کائنات کا جو نظریہ ہے وہ اس کی ڈاپولر ایفیکٹ کی سی تحقیق نے کس تاروں کا فاصلہ ایک دوسرے سے بڑھتا جا رہا ہے اس وجہ سے اس کی روشنی کا رنگ بدل رہا ہے سرخ سے نیلے کی طرف تو یہ دراصل تصوراتی بانی بنا کائنات کے وسط پذیر ہونے کے نظریے کا یہ بہت بڑا مضبوط عقیدہ رکھنے والا تھا یہ خدا کے وجود کا قائل تھا اس کا عقیدہ مضبوط تھا خدا کے وجود پر اور ہمیشہ ان تمام آئیڈیاز سے وہ یہ اخذ کرتا تھا اپنے پیپرز میں ریسرچ میں تصریف و تعلیف میں اپنی اسپیچز میں کہ یہ ساری کائنات کا جو یہ نظریہ ہے سارا یہ کسی سپیسیفک خالق کے ڈیزائن سے ہے از خود اتفاقیہ یہ وجود میں نہیں آئی اس کے بعد جوزف میگزویل ایک اگلا سائنس دان ہے بڑا نمایاں سائنس کی تاریخ میں جوزف میگزویل یہ ماڈرن فیزکس کا فاؤنڈر تصور ہوتا ہے فادر جو ماڈرن فزکس ہے چونکہ اس کا ٹائم ہے اٹھارہ سو اکتیس سے اٹھارہ سو اناسی انیسویں صدی کے آخری حصے کا آدمی ہے اور یہ ماڈرن فیزکس کا فاؤنڈر اور فادر تصور ہوتا ہے اس نے ڈیمانسٹریٹ کیا اپنے تجربات کے ذریعے روشنی بجلی اور مکناتی سیت ان کے اندر ایک یونیٹی ہے ان کے جو اصول ہیں ان کے اندر وحدت ہے یونیٹی ایک جیسے ہیں تو یونیٹی آف لائٹ اینڈ الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم اس کے اندر وحدت کے نظریے کا اس نے ایجاد کیا اس نظریے کو اور اسی بنیاد پر پھر اس نے لائٹ کے لیے یعنی روشنی کے لیے الیکٹریسٹی کے لیے بجلی اور میگنیٹزم کے لیے مکناتیسیت کے لیے اس نے سیٹ آف ایکویشنز تیار کیے ایک جیسے ہیں یکسان ایکویشنز ہیں چونکہ ان کے اندر ایک نظام وحدت کو دیکھا اور یاد رکھ لیں بعد ازاں ایک سائنسدان کا ذکر آ رہا ہے پوری دنیا اور ہر بچہ بچی اس نام سے واقف ہے اور بیٹا بیٹی وہ آئنسٹائن ہے آئنسٹائن نے جب تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیدا کی نظریہ اضافیت تھیوری آف ریلیٹیوٹی تو وہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جب اس نے فارم کی اس کی بنیاد بھی اسی میگزویل کی اکویشنس تھی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی سگنیفکینس اس شخص کی کیا ہے سائنس کی تاریخ میں کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس نے base کی Maxwell کے اس نظریے پر جو سیٹ آف اکویشن اس نے تیار کیا تھا لائٹ میں الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم میں اور البرٹ آئنسٹائن کہا کرتا تھا میکزویل کے بارے میں اور اس کی سائنسی ایجادات اور اچیومنٹس کے بارے میں کہتا تھا کہ ہی از دا موسٹ پروفاؤنڈ اینڈ موسٹ فروٹفل دیٹ فزکس ہیز ایکسپیرئنس سنس دا ٹائم آف نیوٹن نیوٹن کے وقت سے لے کے آئنسٹائن کہتا تھا اس کے زمانے تک سب سے زیادہ مضبوط اور سائنس اور فزکس کی دنیا میں فائدہ مند شخص اگر کوئی ہوا ہے تو وہ میگزول ہے اور اس کی ایجادات نے سائنس کو اتنا فائدہ پہنچایا اور آگے بڑھایا ہے اب یہ تو اس کا تعارف ہو گیا وہ ایولیوشنری جو فلاسفیز تھی ان کو رد کرتا تھا اور نی- کائنات کے لیے نظام تخلیق اور خالے کے کائنات پر اپنے عقیدے کو فروغ دیتا تھا وہ بھی قائل تھا اور وہ ایولیوشن کی جو ڈاروینین تھیری ہے اس کو مسترد کرتا تھا بہت بڑا فزسسٹ اور اس کے زمانے میں ہربرٹ اسپینسر ایک فلسفی تھا ہربرٹ اسپینسر سائنسدان بھی تھا مگر بیسیکلی فلاسفر تھا اور وہ ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کا پروموٹر تھا سپورٹر تھا تو ڈارونزم کے حق میں وہ لکھتا اور یہ اس کی رد میں لکھتا تھا جوزف میگزول چونکہ جو یہ ماہر طبیعیات تھا اور یاد رکھ لیں کہ ڈارون کی تھیوری ہو یا ڈارونزم ہو یا نیو ڈارونزم ہو وہ بحث کرتے ہیں زمین پر زندگی کے ارتقاء سے اور اس کا اسکوپ چھوٹا ہے اور فزسسٹ بحث کرتا ہے پوری کائنات کی زندگی سے اور کائنات کے نظام حیات سے تو اس کا ویو جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے تو یہ ان کو رد کرتا تھا اور اس نے ایک لیٹر لکھا وہ کہتا ہے کہ جو سائنٹسٹ ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا یہ فریضہ ہے کہ ایسا کام کرے کہ اس کے نتیجے میں مذہب کو فائدہ پہنچے مذہب کو مضبوطی پہنچے مذہب کو سپورٹ پہنچے چونکہ اللہ نے سائنسدان کو وہ عقل وہ شعور وہ تجربہ اور وہ مہارت دی ہے اس میدان میں کہ اس مہارت کے ذریعے وہ مذہب کی تائید کے لیے بہت ایجادات سکتا ہے یا اس کی ایجادات اور تحقیقات الٹیمیٹلی اسے اللہ کے وجود پر ایمان لانے اور مذہب کے بیان کردہ آقائق کی تائید کرتے لہذا اسے چاہیے کہ وہ سائنس کی تحقیقات کرے اور ساتھ اپنے مذہب کو یہ اس کو لکھا ہے سائنٹسٹ آف فیتھ اپنی کتاب میں اور یہ انیس سو میں چھپی ہے پیج ون تھری سائنٹسٹ آف فیتھ ڈین گریوس کی اس کے بعد آگے ایک اور سائنٹسٹ آ رہا ہے اور اس کا نام ہے سر جیمز جیمس جیمز جیمس اٹھارہ سو ستہتر سے انیس سو چھیالیس اس کا پیریڈ ہے یعنی کیا میں پاکستان سے ایک سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے تو ہم بیسویں صدی کے وسط میں آلموسٹ آ گئے اور یہ بہت بڑا نامبر ماہر طبیعیات تھا فزکس کا اور اس کا یہ واضح عقیدہ تھا جو کتب میں درج ہے کہ جو کائنات ہے وہ ایک خالق کی تخلیق کردہ ہے از خود وجود میں آنے والی شے نہیں ہے اور خالق بھی وہ ہے جس کی وزڈم انفینٹ وزڈم ہے غیر متناہی اور لامحدود حکمت اور دانائی ہے جس کے پاس اس خالق نے اس کو تشکیل کیا ہے اب اس نے اس کا ایک لیکچر کوٹ کر رہا ہوں جو اس نے کیمبرج میں دیا انگلینڈ کیمبرج یونیورسٹی میں لیکچر دیا اور جو لنڈن کے رسالہ ٹائمز میں رپورٹ ہوا اس کا لیکچر ٹائمز لنڈن کے رسالے میں نومبر فائیو نائنٹین تھرٹی انیس سو تیس پانچ نومبر کا شمارہ ٹائمز لنڈن کا اس میں اس کا لیکچر کوٹ ہوا ہے میں اس کے اس لیکچر میں سے کوٹیشن دے رہا ہوں وہ کہتا ہے وی ڈسکور دیٹ دیونیورس شوز ایویڈینس آف اے ڈیزائننگ اور کنٹرولنگ پاور دیٹ ہیز سم تھنگ ان کامن ود آور اون مائنڈس وہ کہتا ہے جو ہمارے اپنے ذہنوں میں جو یعنی سائنس کے ذریعے جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے ایجادات سائنس نے کی ہیں اور تحقیقات کی ہیں اور ہم فینومینا کو سمجھ رہے ہیں جو ہمارے مائنڈ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے یہ اس طرح یہ چیز زندہ ہے اس طرح بقا ہے اس طرح بیلنس ہے اس طرح ڈیولپمنٹ اور ریولیوشن ہے وہ کہتا ہے تو ہمارے ذہن جن چیزوں کی حقائق کی سائنسی حقائق کی تصدیق اور تائید کر رہے ہیں اور فہم حاصل کر رہے ہیں کہتے ہیں یقیناً سائنس کی تحقیقات ہمیں اس نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ ساری کائنات کی تخلیق اور توسیع میں اور اس کے نظامات کی تشکیل میں ایک واضح شہادت ملتی ہے کہ یہ کسی نے ڈیزائن کیا ہے اور اس تمام کائنات کے نظاموں کو کوئی پاور جو اس کائنات سے باہر ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہے کسی کے ڈیزائن کیے بغیر اس طرح کائنات وجود میں نہیں آ سکتی اور اس طرح اس کا نظام امن اور سلامتی اور ہم آہنگی کے ساتھ نہیں چل سکتا یہ اس کی کوٹیشن دی پھر اس کے بعد اس کی ایک اور کوٹیشن ہے اور یہ جو دوسری کوٹیشن ہے یہ جیمز جینز کی اپنی کتاب میں سے ہے پہلی کوٹیشن اس کے لیکچر سے تھی جو کیمبرج میں دیا دوسری اس نے اپنی تصنیف ہے اس کی جو لکھی ہوئی دا مسٹیریس یونیورس اور یہ بھی کیمبرج میں چھپی انیس سو بتیس میں یونیورسٹی پریس میں اور یہ پیج 140 140 صفحے پر اس کی دوسری کوٹیشن ہے وہ کہتا ہے سائنٹیفک اسٹڈی آف دا یونیورس ہیڈ اے کنکلوژ وچ مے بی سمڈ اپ اور پھر وہ کہتا ہے ان دا اسٹیٹمنٹ دیٹ دا یونیورس اپرس ٹو ہیو بن ڈیزائنڈ بائی اے پیور میتھمیٹیشین وہ کہتا ہے تبیاتی سائنس اس نتیجے پر پہنچاتی ہے اور سائنس کا مطالعہ اور تحقیق اس نتیجے پر پہنچاتی ہے اور وہ نتیجہ اگر ہم ایک جملے میں اس کو سم اپ کریں کنکلوڈ کریں تو وہ کہتا ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ بنتی ہے کائنات کو اتنا ناپ تول کر میتھمیٹیکلی اتنا ناپ تول کر بنایا گیا ہے اور چلایا جا رہا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے خالق کے کائنات جو ہے کائنات کا بنانے والا وہ پیور میتھمیٹیشن ہے کہ ایک رتی برابر بھی ایک عدد اور ایک جیجٹ بھی اوپر نیچے نہیں کیا ورنہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی یہ جیمز جیمز کی اب ہم آ رہے ہیں البرٹ آئنسٹائن پر آئنسٹائن سائنس کی تاریخ کا بہت بڑا نام ہے اب یہ البرٹ آئنسٹائن کا زمانہ بھی اٹھارہ 1879 سے لے کر 1955 تک ہے ڈیتھ نائنٹین ففٹی فائیو میں ہوئی پچھلی صدی عیسوی کے وسط میں بہت بڑا نامور امپورٹنٹ سائنٹسٹ ہے پوری تاریخ کا آخری سینچری کا آلموسٹ سب سے بڑے سائنسدانوں میں اس کا نام سر فہرست ناموں میں آتا ہے اور یہ بہت بڑا پختہ عقیدہ اللہ کی ذات میں خدا کے وجود میں رکھنے والا تھا آئنسٹائن اب دیکھیے تاریخ کے سارے نمایاں نام میں نے آپ کو گنوا دیے اور گنوا رہا ہوں جب آپ عقل کی بات کرتے ہیں تو پھر عقل کی بات ہوتی ہے تو عقل مندوں کی بات ہوگی نا جنہوں نے عقل و دانش اس دنیا کو پہنچائی ہے اور وہ بنیادی طور پہ یا فلسفیوں کا طبقہ ہے یا سائنس دانوں کا طبقہ ہے اور پھر اس کے بعد دیگر میدانوں کے میادین اور سبجیکٹس کے ماہرین آ جاتے ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں انہوں نے تو کائنات کے راز کھولے ہیں پردے اٹھائے ہیں اور حقائق کا ادراک کیا ہے اور ہمیں اس مقام تک پہنچایا یہ جو ہم سہولتیں یوز کر رہے ہیں سائنس کے نتیجے میں جتنی بھی کائنات کے اندر اچھائی کے لیے برائی کے لیے وہ ساری ان کی دی ہوئی عطا کرتا تو یہ تمام نام پر سائنسدان مذہب کو ماننے والے اور خدا کے وجود پر ایمان رکھنے والے اور آئنسٹائن کہتا ہے یعنی وہ, وہ کہتا ہے لوگوں کو کہ سائنسدان کو کبھی ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے اور وہ خود بھی یہ کام اسی طرح اس کا طرز عمل تھا کہ وہ سائنس مذہب کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی اس تصور کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے ہر سائنسدان کو اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے کبھی شرمانا اور جھجھکنا نہیں چاہیے یعنی اس کا یہ عقیدہ تھا کہ سائنس مذہب کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی یہ آئنسٹائن کا ہے اب میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے پوچھتا ہوں میجورٹی انہوں نے آئنسٹائن کا نام پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا مگر اس کا یہ عقیدے کا پہلو معلوم نہیں ہوگا اوور ویلمنگ میجورٹی کو میبی بی نائنٹی نائن نوجوانوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ علم بہت وسیع چاہیے کہ عقل فیصلہ کرے کسی چیز کے بارے میں اس کے لیے احاطہ کرنا چاہیے بہت ساری معلومات کا اور بہت ساری تحقیقات کا تو وہ کہتا ہے کہ یہ سائنسدان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرے اس تھیسز کو کہ سائنس مذہب کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی اب ایک آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ اس نے بات کیوں کی کہاں سے کی ہاں یہ سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ میں یوں آتی ہے کہ جب انسان ماورائی حقیقتوں کی طرف جاتا ہے تحقیق کرنے تو مذہب نے وہ چیزیں دے دی ہیں آلریڈی اور وہ آدمی اگر تو ایمان بالغیب کے طریقے سے مان لے تو مذہبی رہنما ہو گیا مومن ہو گیا مسلمان ہو گیا صاحب عقیدہ ہو گیا مگر مذہب کی کئی ہوئی بات کے پیچھے تحقیق کرنے کے لیے چل پڑے اور تجربات شروع کر دے تو سائنس دان ہو گیا تو دراصل راستہ سائنس دان کو سائنسی تحقیقات کا مذہب دکھاتا ہے اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر مذہب نہ ہو تو سائنس دان کو راستہ ہی نہ ملے کھوج کے کیا کیا چیزیں اور آگے ہیں اور آگئے ہیں اسی طرح وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آئی کین کنسیو آف اے جینوئن سائنٹسٹ اب یہ بڑی امپورٹنٹ کوٹیشن دے رہا ہوں آئنسٹائن کی اپنی آئنسٹائن کے آئی کین کنسیو آف اے جین سائنٹسٹ وداؤٹ دیٹ پروفاؤنڈ فیتھ کہ میں کسی سائنسدان کو جینون سائنسدان ہی نہیں تصور کر سکتا جس کے پاس یہ پروفاؤنڈ عقیدہ نہ ہو اور کیا دا سچویشن میں بی ایکسپریسڈ بائی این امیج سائنس ویداؤ آؤٹ ریلیجن از لیم بات اس نے کہا یہ جو تصور ہے پورا اس کو اس امیج کے ذریعے واضح کیا جا سکتا ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے ناکارہ ہے بے بس ہے مذہب کے بغیر سائنس محتاج اور اپاہج ہے مفلوج ہے یعنی سائنس کی ترقی وہ کہتا ہے اس میں مذہب کے سہارے کی ضرورت مذہب کی رہنمائی کی ضرورت ہے اور وہ یہ بھی کہتا تھا آئنسٹائن ہمیشہ کنوینس تھا کہ کائنات ساری یا بہت بڑا نام پر طبیعیات کا, کا ماہر ہے اتھارٹی ہے آئنسٹائن کنوینس تھا اس بات سے کہ کائنات اتنی کمپلیکیٹڈ ہے اتنی ترقی یافتہ ہے اتنی کمپلیکس ہے کہ جب آج سائنسدان اس کی تحقیق کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ بغیر پراپر طریقے سے کسی کے ڈیزائن کیے یہ کائنات اس طرح وجود میں نہ آ سکتی ہے نہ چل سکتی اور وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی عظیم کائنات کا نظام جسٹ ایک چانس کی صورت میں وجود میں نہیں آ سکتا اٹ از جسٹ این آؤٹ کم آف آف اے ڈیزائن اور وہ کہتے ہیں دیٹ اٹ واز کریئٹڈ بائی اے کریٹر وتھ سپیریئر وزڈم اور وہ ڈیزائن کیا ہے کہ وہ خالق کے کائنات نے اپنی عظیم الوحی حکمت اور دنائی کے ساتھ اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کی ہر شے کے اندر جو اجرام فلقی ہیں اور زمین آسمان ستارے کیا کشائیں سیارے اور پھر ساری کیا کشائیں جو کائنات کا نظام ہے اس کے اندر قوانین رکھے اس کے اندر خوبیاں رکھی صفات رکھی اور انہیں بہم ورکنگ کے اوپر ایک ایک سسٹمیٹک طریقے سے انہیں چلانے کے قابل بنایا خوبیاں رکھی اور اسی مقرر کردہ نظاموں اور قوانین کے مطابق کائنات کا ہر وجود چل رہا ہے اور ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کا عقیدہ تھا اور اس کی جو کوٹیشن میں نے دی آپ کو یہ البرٹ آئنسٹائن جو ہے اس نے خود ایک پیپر پڑھا آئنسٹائن کا وہ پیپر میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں انیس سو اکتالیس میں یہ اس نے پیپر پڑھا سائنس فلوسفی اینڈ ریلیجن اب یہ پیپر ہے اس وقت میرے ہاتھ میں ہے البرٹ آئنسٹائن کا پیپر تو یہ آرٹیکل ہے جو اس نے سائنس اس سمپوزیم پہ پڑھا تھا اکتالیس میں نیو یورک میں چھپا کانفرنس تھی دا کانفرنس آن سائنس فلاسفی and ریلیجن ان دے ریلیشن ٹو دا ڈیموکریٹک وے آف لائف سائنس کا فلسفہ کا اور مذہب کا موضوع تھا اور ان تینوں چیزوں کا جو جمہوری طرز کی زندگی ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے سائنس کا کیا ہے مذہب کا کیا ہے اور فلاسفی کا کیا ہے تو یہ نیو یارک انیس سو اکتالیس کی کانفرنس میں آئنسٹائن نے خود یہ آرٹیکل پڑھا اب اس آرٹیکل میں میں اس کے آرٹیکل میں سے چند چیزیں آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو تو کلیئر ہو جائے کہ آئنسٹائن کتنا بڑا فرم بلیور تھا خدا کے وجود کا ان سے بڑے سائنسدان کوئی نہیں ہے سائنس کی تاریخ میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس خدا کے وجود کی منکر نہیں ہے سائنس اللہ کی وجود پر عقیدہ رکھتی اب سائنس کی بات کریں یا فلسفے کی بات کریں تو ان کا وجود تو سائنسدانوں اور فلسفیوں سے ہی ہوتا ہے نا آج خود تو ایگزسٹ نہیں کرتی ہوا میں یا فضا میں یا خلا میں تو سائنس تو سائنسدانوں کی کہ نالج اور ان کی تحقیقات کے ساتھ ہے تو جب سب سے بڑے سائنسدان اس کے مترف ہوں گے مذہب کے قائل ہوں گے اور خدا کے وجود پر ایمان رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے سائنس اگر اس کے اندر بلفرض ایک رجحان ہوتا مذہب کے انکار کا اور خدا کے وجود کا انکار کا تو سب سے بڑے سائنسدان سب سے پہلے اس کے انکار کی طرف کھڑے ہوتے مگر وہ اس کے اقرار اور ایمان کی طرف کھڑے اب آئنسٹائن کہتا ہے اوپر ڈسکس کرتا ہے کہ وہ وہ کہتا ہے کہ زیادہ دلچسپ سوال یہ نہیں ہے جس کے ساتھ میری دلچسپی ہے کہ مذہب کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے وہ کہتا ہے میری دلچسپی اس میں ہے کہ جب آدمی مذہب کو اپنا لے تو اس بندے کو ہونا کیسا چاہیے مذہب کو اپنائے تو وہ مذہب اس کے اندر کس طرح اپیئر ہونا چاہیے پھر اس بندے کی سوچ کس طرح بدل جائے اس کے افعال اور اعمال کس طرح بدل جائے کہ مذہب کے اندر جو بیسک سبسٹنس ہے جو اس کے اندر خواہش پرستی اور نفس پرستی کو ختم کرتا ہے تو سیلفش ڈیزائر جو اس کے اندر پیدا کرتا ہے کس طرح وہ ختم ہونی چاہیے مذہب کے پیروکار کے اندر یہ بیک گراؤنڈ میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہے ریلیجیس آدمی کی مذہبی آدمی کی طرز زندگی کو ایمفوسائز کر کے تو آگے چل کے کہتا ہے اف ون کنسیوز آف ریلیجن اینڈ سائنس اکارڈنگ ٹو دیز ڈیفینیشنس اگر کوئی شخص مذہب اور سائنس کی یہ جو تعریفات میں نے بیان کی ہیں ان کو کنسیو کر لے اس کو سمجھ لے دین اے کانفلکٹ بٹوین اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مذہب کیا ہے اور سائنس کیا ہے اور سائنسدان کون ہوگا اور مذہبی شخص کون ہوگا یہ سمجھ میں آ جائے صحیح تو کہتا ہے کہ پھر مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد برقرار نہیں رہتا اس کا کانفلکٹ ٹوٹلی totally ختم ہو جاتا امپاسبل ہو جاتا ہے ناممکن ہو جاتا ہے اب وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ناممکن ہے وہ کہتا ہو ہی نہیں سکتا کیوں اس کیوں کا جواب ہم پچھلی نشست میں دے چکے ہیں لیکن اب میں آئنسٹائن کو کوٹ کر رہا ہوں چونکہ اس کی کوٹیشن ہے وہ کہتا ہے فار سائنس کین اونلی ایسرٹین وٹ از اس لیے تضاد نہیں ہو سکتا سائنس اور مذہب میں کیونکہ سائنس کا کام صرف اس بات کی تحقیق کرنا ہے اور اس بات کا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ چیز کیا ہے جو ایگزٹ کر رہی ہے چیز بھائی یہ ہے کیا بٹ ناٹ وٹ شوڈ بی سائنس کو اس چیز سے کوئی غرض اور بحث نہیں ہے کہ ہونا کیسے چاہیے چونکہ بحث انسان سے ہو رہی ہے نا انسان جو سائنسدان ہے جو فلسفی ہے جو مذہبی رہنما ہے اور ان کے میدانوں کا تعلق انسان کی جو طرز زندگی اور جمہوری معاشرہ اس کے ساتھ کیا ہے ریلیشن شپ تو وہ کہہ رہا ہے کہ پھر انسان کو ہونا کیسے چاہیے سائنس اس سے بحث نہیں کرتی یہ راستہ مذہب دکھاتا ہے کہ یہ ہے جائز ہے یہ نہیں کرنا یہ ناجائز ہے ایسی زندگی گزارنی چاہیے یہ حکم ہے عوامر میں سے اور ایسی نہیں گزارنی چاہیے یہ نواحی ہے وہ کہتا ہے، یہ فریضہ مذہب کا ہے کہ مذہب یہ راستہ دکھاتا ہے سائنس کو اس غرض نہیں ہے کہ وہ سجیسٹ کرے کہ بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے نہ کو غرض ہے کہ جو کچھ ہے, ہے کیا آؤٹ سائڈ آف value judgments of all kinds remain necessary اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اس کے باہر بندے کے اندر اور جو کچھ اس کے باہر ہیں یہ جو ججمنٹس ہیں وہ اس کے لیے لازم ہیں کہ وہ اس کے اوپر ججمنٹ دیتی ہے بندے کے اندر بندے کے اندر human life کا اور نیچرل لائف کا یہ سائنس کی بات ہے دوسری طرح وہ کہتا ہے ریلیجن آن دا ادر ہینڈ ڈیلز اونلی وتھ ایویلویشن آف ہیومن تھاٹ اینڈ ایکشن کائنات میں کیا ہو رہا ہے اس کی تحقیق کرنا سائنس کا کام ہے بندے کو زندگی کس طرح گزارنی ہے کس طرح سوچنا کس طرح عمل کرنا یہ مذہب کا کام ہے وہ کہتا ہے کہ مذہب ڈیل کرتا ہے صرف ایویلویٹ کرنا ہیومن تھاٹ اور ایکشن کو انسان کی نیت کو انسان کے فعل کو انسان کے عمل کو انسان کی فکر کو سوچ کو مذہب اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود متعین کرتا ہے اس کو ایویلویٹ کرتا ہے اور یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ الگ ہیں اٹ cannot ناٹ جسٹیفائبلی اسپیک آف فیکٹس اینڈ ریلیشنس بٹوین فیکٹس جو ایگزٹ کرنے والے واقعات ہیں موجودات ہیں ان کے درمیان کی ریلیشن شپ کو مذہب ڈیل نہیں کرتا وہ کام سائنس کا آ کہ فائنڈ آؤٹ کرے اس لیے کہتا ہے اکارڈنگ ٹو دس انٹرپرٹیشن the ویل نون کانفلکٹس بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس ان دا پاسٹ مسٹ آل بی اسکرائبڈ مس اپریہشن آف دا سچویشن وچ ہیز بن اب وہ کہتا ہے وہ ماضی کی بات کرتے ہوئے جس کا ذکر ہم پچھلی نشستوں میں کئی بار کر چکے ہیں کہ جو کیتھولک اتھارٹی کا اور سائنسدانوں کے درمیان جنگ رہی چرچ کی اور سائنسدانوں کے درمیان جو جنگ رہی اور قید و بند کی صحبتیں ملی سائنسدانوں کو فلسفیوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ جو کانفلکٹ پیچھے رہے ہیں سائنس اور مذہب یعنی مذہب سے مراد مذہبی اتھارٹیز کے درمیان اور سائنس سے مراد سائنسدانوں کے درمیان وہ سارا کا سارا مس اپریہشن آف دا تھا وہ ذمہ داریوں کا غلط ادراک کرنا تھا اور ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرنا تھا پھر وہ کہتا ہے فار ایگزامپل اے کانفلکٹ ارائیز میں نے ریلیجس کمیونٹی انسسٹ آن دا ایپسلیوٹ ٹروتفلنس آف آل اسٹیٹمنٹ ریکارڈیڈ ان دا بائبل اس نے پھر مثال دے دی اس نے کہا کہ وہاں کانفلکٹ جنم لیتا ہے جب ایک خاص مذہبی طبقہ اور وہ مذہبی طبقے سے مراد ریجیس کمیونٹی سے مراد پوپ اور پادریوں کو پریسٹ کو لے رہا ہے فادرز کو لے رہا ہے جو اس وقت کی مسیحیت کے رہنما تھے وہ کہتے ہیں جب وہ اصرار کرتے ہیں اس بات پر کہ جو کچھ بائبل میں لکھ دیا گیا ہے یہ کائناتی حقائق کے بارے میں جو کہ موضوع نہیں ہے ان کا اس کو بھی سو فیصد اس طرح مانو اور جو اس طرح نہیں مانتا پھر وہ جنگ شروع کر دیتے ان کے خلاف جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ مثلاً یعنی انہوں نے لکھ دیا کہ سورج اور تمام ستارے وہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں حرکت کرتے ہیں جب سائنس نے اسٹیبلش کر دیا کہ بات ایسی نہیں ہے زمین اور سولر سسٹم کے تمام پلانیٹ سورج کے ارد گرد چلتے ہیں اب یہ ان کی ببلیکل انفارمیشن سے تضاد آ گیا تو جنگ شروع ہو گئی وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح ایک مذہبی رہنما اور پوپ نے تو یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ آج سے سات ہزار سال پہلے جب کائنات تخلیق ہوئی فلاں مہینہ فلاں تاریخ اور فلاں دن تھا اس کی ڈیٹ بھی فکس کر دی اس نے کہا یہ کام سائنس کا ہے فائنڈ آؤٹ کرے کہ کائنات کتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے تو یہ کوئی پوپ کا کام یا پریسٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ تاریخیں متعین کرے تو وہ کہتا ہے جب ایک دوسرے کے کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں تو ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس سے تأثر ملتا ہے کہ گویا مذہب اور سائنس آمنے سامنے ایک دوسرے کے انکاری ہیں حالانکہ مذہب اور سائنس میں کوئی جھگڑا کوئی تضاد اور کوئی تصادم نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی ذہنیت ہے طبقات کی کہ وہ ایسی فضا بنا دیتے ہیں تو یہی چیز پھر وہ آگے کر کے کہتا ہے دس مینس این انٹرونشن آن دا پارٹ آف ریلیجن ان ٹو دسوئر آف سائنس This is where the struggle of the church against the doctrines of گیلو belongs. وہ کہتا ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں گیلیو یا باقی سائنسدانوں کی تحقیقات اور چرچ کے درمیان تضاد آئے تصادم آئے اور فساد ہوا اسی طرح وہ کہتا ہے of science have often made an attempt to arrive at fundamental judgments وت رسپیکٹو ویلیوز اینڈ and آن دا بیسس آف سائنٹیفک میتھڈ اینڈ ان دس وے ہیو سیٹ دیم سیل ان اپوزیشن to religion. وہ کہتا ہے اسی طرح کئی غلطی سائنسدان بھی کرتے رہیں یہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے جیسے مذہبی پادری مسیحی پادری اور پوپ سائنس کے میدان میں اپنا فتویٰ دے کر ایک جنگ چھیڑتے رہیں اس طرح کئی سائنسدان بھی کرتے رہیں کہ وہ ویلیوز پر ہی انسانی اقدار کے اوپر فیصلے دیتے رہے ہیں اور انسانی زندگی کے مقاصد پر فیصلے دیتے رہیں کہ مقصد ہے نہیں ہے سائنسی طریقۂ کار سے تو اس طرح انہوں نے بلا وجہ غلط بات کہہ کر یا غیر متعلقہ میدان میں دخل اندازی کر کے مذہب کے ساتھ ایک مخاصمت اور جنگ مول لے لی اور دونوں نے دراصل اپنے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کیا وہ کہتا ہے، دیز کانفلکٹس ہیو آل اسپرنگ فرام فیٹل ایررس سائنسدانوں اور مسیحی پادریوں دونوں کے درمیان جو کانفلکٹ اور تصادم ہوئے وہ ان کی اپروچ اور طرز عمل کی اس غلطی کی وجہ سے تھے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب ریلیجن اور سائنس کا مذہب کا اور سائنس کے دائرہ ہائے کار بالکل متعین ہو چکے ہیں سائنس کا کام اور ہے مذہب کا کام اور ہے تو مذہب کی پیروی کرنے سے انسان کو اقدار ملتی ہیں اخلاقیات ملتے ہیں اس کی روحانیت ڈیولپ ہوتی ہے خدا کی معرفت ملتی ہے خدا کی حکام کی پابندی کر کے نیکی آتی ہے اس میں تکوا آتا ہے مذہب ایک اور طریقے سے انسان کو ایک زندگی کا ایک راستہ اور ہدایت دیتا ہے سائنس جو کچھ موجود ہے مادی کائنات میں اس کے اسباب کا کوج لگاتی ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے تحقیقات کرتی ہے دونوں کا ٹکراؤ نہیں بنتا اگر طبقات خود بخود یہ ٹکراؤ کریٹ نہ کر دیں اپنی نادانی کے باعث اس وجہ سے وہ آگے چل کے کہتا ہے دا سچویشن مے بی ایکسپریسڈ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مے بی ایکسپریس بائی این امیج سائنس وداؤٹ ڈیلیجن از لیم ریلیجن ود سائنس از بلائنڈ وہ کہتا ہے کہ یہ امیج آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سائنس مذہب کے بغیر خالی ہے مذہب کے بغیر سائنس کا خانہ خالی ہے لنگڑی لولی ہے اپاہج ہے مفلوج ہے بالکل ایمپٹی ہے ادراکی نہیں کر سکتی کسی چیز کا اگر مذہب کی رہنمائی نہ ہو نہیں کر سکتی ہیومینٹی کے لیے اس طریقے سے جو ہونا چاہیے اور ریلیجن ود سائنس از اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے مگر مذہب جب مذہبی لوگ مراد یہ ہے کہ مذہبی لوگ جب اس کائنات میں اپنا رشتہ جوڑیں گے انسانوں کا اور کائنات کا رشتہ کیا ہے اور کس طرح کائنات کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو وہ بلائنڈ ہوں گے جب تک کائناتی حقائق کی معرفت انہیں نہیں ہوگی تو جب مذہب کی وہ بات کرتا ہے تو مذہب سے مراد اہل مذہب لیتا ہے دا ریلیجس پیپل ریلیجیس کمیونٹی اور جب سائنس کی بات کرتا ہے تو مراد سائنٹیفک کمیونٹی لیتا ہے سائنٹسٹ کی کمیونٹی سائنسدانوں کی تو وہ مذہب اس کے بغیر اہل مذہب نہیں چل سکتے اور اہل سائنس سائنسدان مذہب کے بغیر نہیں چل سکتے یہ پورا کنسیپٹ بیان کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر جب یہ یہ تصور دونوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر آٹومیٹیکلی تضاد ختم ہو جائے گا اور دونوں کا احترام اپنی جگہ اور دونوں کی افادیت قائم ہو جائے گی ذہنوں میں تو آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے تاریخ کے نئے سائنس دانوں کا اس پر اگلی نشست سے آغاز کریں گے وما علیہ نابلاغ وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ